0: Super welkom bij weer een nieuwe podcast. En deze podcast gaat over hoe stop je angst. Want het lichaam kent geen verleden, heden en toekomst. Als jij denkt aan een vervelende situatie uit het verleden, dan zal jouw lichaam reageren alsof het er nu is. En hetzelfde geldt voor mogelijk toekomstig gevaar. Als jij je druk maakt over iets wat in de toekomst zou kunnen gebeuren, dan reageert je lichaam alsof dat onheil er nu is. Je lichaam activeert alle bij de angst behorende sensaties. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld televisie kijken. Dat is de reden waarom ik geen journaal kijk. He, maar hetzelfde geldt ook voor horror, voor misdaadfilms. Je lichaam reageert alsof er een acuut gevaar is. En het maakt niet uit of je het ermee eens bent wat er op televisie wordt gezegd. Of dat je je er tegen verzet. In allebei de gevallen is het in jouw wereld en is het dus in de dualiteit. Gaat je lichaam ermee aan de slag alsof het jouw realiteit is. En alleen als je waarneemt en het vervolgens interessant vindt... Hè, als je alle gevoelens, gedachten en emoties eraf haalt van wat je waarneemt... dan ben je zuiver bewustzijn. Als je alle mogelijke points of views, alle mogelijke brillen ziet... zonder er iets van te vinden... ja, dan ben je zuiver bewustzijn. Maar wees eens eerlijk, hoe vaak gebeurt dat dat jij... Um, helemaal in een film kunt zitten of nationaal kunt kijken... en daar compleet neutraal over kunt zijn. En dan is er ook nog, ik heb echt een heel mooi verhaal van een meisje gehoord... dat uh, onheil op voorhand aanvoelde komen. Als zij bijvoorbeeld ineens heel erg bang was voor vulkanische uitbarstingen... dan was er de volgende dag ergens in de wereld een vulkaan uitgebarsten. En als zij bijvoorbeeld ineens heel erg bang was voor te veel regen, dan was er de volgende dag in het nieuws dat er ergens modderstromen waren geweest. En zo'n meisje wordt dan gezegd dat ze psychische problemen heeft. He, die wordt als een probleem ervaren. Ze zou irrationele angsten hebben. Maar niemand had in de gaten dat zij in werkelijkheid zo ontzettend bewust is. Ze is een oneindig wezen, net als wij allemaal, met oneindig bewustzijn. En zij was nog zo mooi dat ze erop in kon tappen. Zij kon dat nog voelen. Ze voelde het aankomen wat er ging gebeuren. En ze is daarin niet alleen. Er zijn zoveel onbegrepen kinderen en vast ook onbegrepen volwassenen. Uh, mijn dochter, mijn jongste dochter, had bijvoorbeeld als baby een enorme angst voor wind. En ik garandeer je dat ze in een vorig leven gestorven is door wind. Ze had namelijk in dit leven geen enkele reden om bang te zijn voor wind. En toch had ze het vanaf haar geboorte. En zo zijn er ook heel veel kinderen en volwassenen met angst voor water. Of voor zwemmen. Of met je hoofd specifiek onder water gaan. Of juist een angst voor de zee. Terwijl je in dit leven helemaal niets hebt meegemaakt op dat gebied... Ga er maar vanuit dat je in je vorige leven of in een vorig leven verdronken bent. En net als dat er heel veel lichtwerkers een angst hebben voor vuur, omdat ze ooit op de brandstapel hebben gestaan. Um, en pas toen ik dat kon zien, ben ik relaxter omgegaan met vuur. Toen ik twee jaar geleden een tuinkachel... Kocht, vielen mijn kinderen bijna van hun stoel af. Ze zeiden echt... Mama, die altijd panisch is als ze in de buurt van vuur komt... of als zij in de buurt van vuur komen, die koopt een kachel. Maar ik heb nu in de gaten waar het vandaan komt... en dat het niet bij dit leven hoort. En dus kan ik nu andere keuzes maken. Want pas als je gaat herkennen en erkennen waar je angst vandaan komt... Dan kun je een nieuwe keuze maken. Dan kun je je bewustzijn vergroten. En soms is bewustzijn genoeg. En soms is het dan nog handig om loslaattechnieken erbij te gebruiken. Om de lading eraf te halen. Om de gedachten, gevoelens en emoties op die gebeurtenissen eraf te halen. En angst is echt een heel groot onderwerp. In deze podcast wil ik je toch inzichten geven over angst um, en wat tips om ermee om te gaan. Want in de basis zijn er twee basisemoties in het leven: liefde en angst. En alle andere emoties komen voort uit deze twee basisemoties. En dat betekent dus ook dat iedereen wel angsten heeft. Iedereen. Ook al laat iemand dat niet zien. En daarom wil ik je in deze podcast inzichten geven en hoe je ermee om kunt gaan, hoe je het om kunt draaien. Angst is namelijk de bron van alle negatieve emoties. Van verdriet, van je zorgen maken, frustratie, somberheid, boosheid enzovoort. Al die negatieve emoties kun je allemaal samenvatten onder angst. En daarentegen, liefde is de bron van alle positieve emoties. Blijheid, geluk, optimisme, vertrouwen, hoop... dat kun je allemaal onder de noemer liefde samenvatten. En allebei zit het in ons. Of we het nu leuk vinden of niet, ze kunnen niet zonder elkaar. Want je kunt pas geluk waarderen als je ooit verdrietig bent geweest... Je kunt pas gezondheid waarderen omdat je weet dat er ook ziekte bestaat. Het hoort bij het leven op aarde. Planeet aarde is ontworpen als een dualistische planeet omdat je zo het hardst kunt groeien als ziel. En we zijn hier allemaal vrijwillig. Ook al vraag je je misschien af en toe af wat je ertoe gezet heeft om dit levensplan te schrijven. We zijn hier allemaal vrijwillig. En vaak zien we angst als iets negatiefs, terwijl angst je ook altijd iets brengt. En als je in gaat zien wat een angst je brengt, dan kun je ook weer de juiste balans aanbrengen. En het is eerst altijd goed om een onderscheid te maken, is het een reële angst of is het een irreële angst? Een reële angst is een natuurlijke reactie op een gevaarlijke situatie. Stel, je gaat op safari en je komt oog in oog te staan met een tijger. Dan is je angst heel reëel. Die reële angst beschermt je tegen onheil. Voorkomt dat je jezelf in gevaar brengt of dat je het noodloor tart. He, zo ga je bijvoorbeeld niet bij iemand in de auto stappen die veel te veel alcohol gedronken heeft. He, je mag, mag De reële angsten mag je herkennen. Maar de irreële angsten... Zijn angsten die alleen in je hoofd bestaan. Vaak is het een angst uit het verleden en projecteer je die naar de toekomst. En daar zal ik je een voorbeeld van geven. Stel, je hebt ooit een keer overgegeven toen je buikgriep had. En nu heb je een constante angst om over te geven. Of je bent ooit een keer je baan verloren... En nu ben je constant bang voor ontslag en kun je niet normaal functioneren. Is dat constant in je realiteit? Nou, dingen als vliegangst, faalangst, angst om je partner te verliezen. Dat zijn allemaal angsten die in je hoofd bestaan. Die we onder het kopje irreële angsten plaatsen. En doordat je de angst de volledige aandacht geeft, ga je uit verbinding met jezelf... En met de realiteit. Er zijn um, drie gradaties van angst. Ja, dus we gaan ze nu onderverdelen in drie verschillende gradaties. En de eerste is een angst waar je mee kunt leven... ...of waar je mee kunt leren omgaan. En dan hebben we het over de angsten voor spinnen... ...voor ouder worden, voor geldgebrek, voor de tandarts... ...voor die vliegangst waar we het over hadden, hè... Um, Angsten waar je mee kunt leren omgaan. De tweede groep zijn angsten die je dagelijks leven verpesten en die je niet zomaar los kunt laten. En dan kun je denken aan faalangst, verlatingsangst, echt de vliegangst als je, waardoor je niet eens in het vliegtuig stapt. De dingen die je wel zou willen doen, maar die je nu niet doet of niet op een manier dat je zou willen. Ze dus verpesten echt je dagelijks leven. En de derde gradatie, dat zijn de angststoornissen. Dus de stoornissen waardoor je levenskwaliteit ernstig wordt aangetast en je niet meer kunt functioneren. En daarbij kun je denken aan straatvrees, aan dwangneurose, aan borderline. Als je kijkt naar die drie gradaties, um, die eerste twee, daar kun je prima nog mee aan de slag gaan. Die derde... Daar heb je echt hulp van een professional bij nodig... om te onderzoeken waar dit vandaan komt. En heel vaak komt het ook voort uit een vorig leven... en kan regressie je helpen om inzicht te krijgen. Maar in deze podcast gaan we even in op die eerste twee. Op de angsten waarmee je kunt leren leven... en de angsten die je dagelijks leven verpesten. Um, daarmee kun je met deze podcast aan de slag gaan. En het is goed... Om je te realiseren dat angst een beschermende functie heeft. Bij angst zijn er drie manieren waarop het lichaam kan reageren. Vechten, vluchten, bevriezen. Dit is een oeroud mechanisme dat we geërfd hebben van onze verre voorouders. En het stelt ons in staat om snel te handelen. En het kan je leven redden in een gevaarlijke situatie. Stel... Je wilt de straat oversteken en op het moment dat je een voet op de straat zet, hoor je keihard een klakson. Je deinst achteruit, al je spieren spannen aan en je hart bonst als een razende. De angst om te vluchten, om van de weg af te gaan, die was er automatisch. De vluchtreactie. En... Je kent misschien ook wel een verhaal die van een ouder die achter zijn kind aan het water in sprong zonder na te denken om daarmee het leven van zijn kind te redden. Je denkt niet eerst, je springt en je ziet wel wat er gebeurt. Dat is vechten. Vechten en vluchten is dus een oermechanisme, een reactie op angst. Bevriezen, soms schrik je zo van iets dat je niet meer in staat bent om te vechten of te vluchten. En dit kan heel helpend zijn. Hè? Stel weer, je bent op die safari en je ziet een roofdier. en je bevriest. wat ertoe kan leiden dat het dier je over het hoofd ziet. dan is het een gunstig, uh, gunstige reactie. Maar er zijn ook mensen. die als er iets gebeurt. bevriezen. en niet meer in actie kunnen komen. terwijl het eigenlijk toch wel handig zou zijn. Nou, bevriezen is gewoon een reactie op angst. Angst leidt tot onzekerheid. Als je je zorgen maakt, je hebt verdriet, je bent boos... je twijfelt of je de goede beslissing wel genomen hebt... je twijfelt of je het wel kan, of je vaardigheden genoeg zijn... die onzekerheid die label je als slecht. En daarom proberen we vaak om dat gevoel te negeren... te onderdrukken of te compenseren. Op de lange termijn werkt het niet... Want je lost het alleen maar op door te erkennen dat het er is en er begrip voor te tonen. Begrip voor jezelf leidt tot zelfacceptatie en zelfvertrouwen. Ik ga je nu zes tips geven om met angst om te gaan. Tip 1. Erken dus de angst. Want waar je tegen vecht, dat vecht tegen jou. Vaak willen we een angst niet en duwen we hem weg. En dat is net als een opgeblazen proberen onder water te houden. Op het moment dat je hem loslaat, springt hij vol in je gezicht. Dus op het moment dat jij tegen jezelf kunt zeggen... ik voel angst, dan gaat er een deel van de lading al af. Angst voel je in je lichaam. Je hartslag versnelt, je begint te trillen, je begint te zweten, je wordt misselijk... Herken de angst en benoem deze. Ga even rustig zitten en voel wat er in je gebeurt. Benoem het en accepteer het. En voel de verandering. Tip 2. Zoek de tegenovergestelde emotie. Want hoe zou het zijn als je de tegenovergestelde emotie zou voelen... Wat staat er tegenover angst? En eerder zei ik je al, liefde en angst zijn de twee basisemoties. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Dus tegenover elke angst staat een eigenschap van liefde. Tegenover vrees staat hoop. Tegenover somberheid staat optimisme. Tegenover angst kan moed of dapperheid staan. Wat is het tegenovergestelde van jouw angst? En wanneer heb je die liefdevolle eigenschap laten zien? Wat deed je toen? Wat eh, voelde je toen? Wat zag je? Wat hoorde je? Hoe zou je die eigenschap nu een stap kunnen laten zetten om in liefde te komen? Want nogmaals, het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Je kunt niet tegelijk in angst en tegelijkertijd in liefde zijn. Dus switch hem om. Zorg dat je in die liefdevolle eigenschap terechtkomt. Tip nummer drie. Kom in beweging. Angst verlamt je heel vaak. En niets doen verandert ook niks. De struisvogelpolitiek uh, werkt meestal niet. Dus welke stap zou jij kunnen zetten om je angst te veranderen? Elke kleine stap is een overwinning op jezelf en op je angst... En kweek vertrouwen door kleine stappen te zetten in dat wat je spannend vindt. Je vindt het spannend en je doet het toch, en je geeft jezelf ten complimenten voor. Zie je wel, je kunt het wel. Tip 4: Schrijf het op. Ons brein herhaalt constant dezelfde gedachten. En om uit dat kringetje te komen, kan het helpen om je gedachten op te schrijven. En als je gaat schrijven, blijkt heel vaak dat het allemaal minder ernstig was dan je had gedacht. En het kan je echt inzicht geven in van, hé, hey, zo zit het in elkaar. Tip 5. Welke winst valt er te behalen? Stel dat je geen last meer van die angst zou hebben. Wat zou er dan voor jou anders zijn? Visualiseer en fantaseer eens hoe jouw leven zou zijn zonder die angst. En tip 6: gebruik een loslaattechniek. Achter elke angst zit emotie in het lichaam vast. Dus gebruik een loslaattechniek zoals EFT of Sedona om die emotie eraf te halen. En wat blijft er nog van je angst over als de emotie eraf is? Waarschijnlijk niets. En deze technieken leren we in de holistisch rijke therapeutopleiding van 1 jaar. Dus ik heb je nu zes tips gegeven. En het is goed om te weten dat uh, onzekerheid leidt tot een behoefte aan controle. Hoe onzekerder we zijn, hoe meer we mensen en gebeurtenissen willen controleren. He, we piekeren wat af en we maken plannen omdat we grip willen hebben op de toekomst. En de enige zekerheid die we hebben is dat het leven veranderlijk is. Het leven is geen probleem. De behoefte aan controle hebben, dat maakt er een probleem van. En die controle willen hebben, die leidt weer tot faalangst, tot perfectionisme of tot allebei. Als de behoefte aan controle heel erg sterk is, dan ervaren we faalangst of worden we perfectionistisch. Deze twee horen bij elkaar, die versterken elkaar. En het resultaat is stress. Angst, onzekerheid, controle, faalangst en perfectionisme leiden tot stress. Stress betekent dat je niet kunt accepteren, dat je niet kunt relativeren. Want als je wel kunt accepteren en relativeren... dan voel je liefde, vertrouwen, acceptatie, enthousiasme... dus de tegenovergestelde emoties. En soms lijkt het alsof een negatieve emotie eventjes weg is... Totdat het leven je weer een uitdaging geeft. En dan komt hij in de volheid uh, weer uh, omhoog. En dat is oké. Okay. Dan kun je er weer opnieuw met de stappen mee aan de slag gaan. De cirkel is rond. Hè? Stress versterkt vervolgens weer angst en onzekerheid. Dus je zit in een loop. Want stress versterkt onzekerheid. Dan krijg je weer behoefte aan controle. krijg je weer perfectionisme. Uh, en om die loop te doorbreken heb ik je vandaag die zes tips gegeven. Erken je angst, zoek de tegenovergestelde emotie, zet een stap, schrijf van je af, welke winst bevalt er te behalen, en gebruik een loslaattechniek. Dit zijn zes fantastische tips om met angst om te gaan. En om meer voor liefde te gaan kiezen dan voor angst. Deel de podcast weer met mensen waarvan je weet dat ze met angst worstelen. En zoals ik al zei, iedereen heeft angst. Want angst en liefde zijn de twee basis emoties van het leven op aarde. En samen kunnen we de wereld mooier maken. Jij zou me echt een enorm plezier doen als je mijn podcast een 5 sterren review geeft. En als je hem zou delen met je netwerk. En ik hoop dat het jou ook ongelooflijk veel mag brengen. Als je met deze tips aan de slag gaat, dank je wel weer voor het luisteren. En tot volgende week. En als je meer wilt lezen over de cursussen en opleidingen die we in het Spiritueel Opleidingscentrum geven, ga dan naar www.succesvolinbalans.nl.